0: Momento financiero, economía, negocio y finanzas, para que todo el mundo las entendamos. Hoy es jueves 16 de julio y ayer, vaya, vaya noticia, hackearon las cuentas de Twitter de personajes tan importantes como Barack Obama, Bill Gates, Jeff Bezos, un fraude, pedían lana para supuestamente cooperar para asuntos de COVID. Y bueno, pues este, ya te devolvieron tu lana, Mauricio Flores Arellano, en
1: sana distancia, ¿cómo estás? Pues mira, déjame decirte que sí, hackearon mi cuenta y empecé, empecé a sacar hartos mensajes, de Onda Chairo, ¿no? Es más, hasta felicité al señor Gibran, que qué bueno que sí sabemos administrar la muerte morida en el espacio interplanetario intergaláctico, pero ya, ya, ya. Recuperé mi cuenta afortunadamente.
0: Amigo, para que no digan que en momento financiero damos puras malas noticias, pues porque la economía así está, desgraciadamente. Tú tienes no sé si una yo. buena
1: noticia para nuestros seguidores, muy preocupados por ti. Mira, pues sí, afortunadamente acaban de llegar los resultados médicos del examen PCR y, por supuesto, toda mi familia y yo salimos negativos. Repito, Jacobo, negativos. Es decir, no, ten no tenemos el pinche bicho ese del coronavirus. Es, es lo
0: bueno de ser, Ñero. todo es negativo hasta sus pruebas de COVID. Empezamos. <risa> bueno, pues volviendo a la realidad, a la economía real, negativa desgraciadamente, ya el propio presidente, decíamos ayer, reconoce una crisis de gran calado en México. Hay señales claras de que pronto México podría perder el grado de inversión y con ello se registra una fuga de capitales ya documentada aquí en momento financiero. Pues por no decir que las empresas extranjeras reclaman mayor seguridad para poder invertir en México, pero... Pero el presidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador no cambia el rumbo, amigo. Ayer en Salamanca dobla su apuesta sobre el petróleo, que ya nos ha costado varios cientos de miles de millones de pesos. ¿Quieres ver, quieres ver qué dijo en Salamanca eh, el presidente?
1: No vayas para León, Guanajuato, porque ahí la vila ni no tenés, vale, vale nada. nada. Vamos.
2: Estamos en la refinería de Salamanca. Hace un año aproximadamente, un poco menos, y se hizo el compromiso de rehabilitar esta refinería y hemos avanzado. Ya esto es parte de la modernización de la refinería. Hemos invertido mil millones de pesos. Ya la capacidad de producción de gasolinas de petrolíferos estábamos eh, procesando de 70 a 80 mil barriles diarios ya estamos en 140 mil barriles se estima que para el año próximo vamos a estar en 170 mil Podemos llegar hasta mil barriles. Es el plan que tenemos de rehabilitar las seis refinerías para que con la nueva refinería de Dos Bocas en el 2003 podamos ser autosuficientes y ya no comprar las gasolinas en el extranjero.
1: Bueno, pues mira, aquí... Mira, ahí sí, yo sí estoy de acuerdo con lo que dice, con lo que dice el presidente, a diferencia de tuya, mi amigo, que eres fifinio liberal y seguramente de los abajo firmantes. Sí, sin ah, duda, sin duda. Ah, sin duda. Este, fíjate que invertir en mejorar las refinerías sí puede ser un buen negocio. El único problema está en que la lana que les están metiendo a la refinación es bien poquita y están empezando pues para variar por las patas en vez de empezar por la cabeza. Mira, te voy a dar un ejemplo Ajá, de cabeza. Ajá, mira, el asunto, sí, claro, o sea, debió haber empezado esto, debió haber empezado esto con la reparación de las refinerías existentes. Les hace falta 1.800 millones de dólares. Y la refinería de Dos Bocas la dejas al final si te hubiera hecho falta. No, pero que empezaron, pues por las patas, amigo. Empezaron con la refinería de Dos Bocas y ahorita están tratando de ponerle parches pues, a refinerías que sí están, bien, pues, sí están bien amoladas. Oye, y hablando de parches,
0: me decías tú hoy en la mañana cuando revisábamos el programa que hay cancelaciones de algunas plantas... Eh, eh, termoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad. ¿De qué se trata, amigo?
1: Pues mira, había cuatro proyectos, cuatro proyectos de plantas de termogeneración con gas, ciclo combinado. Eran proyectos muy grandes, eran cerca de 5 mil millones de dólares que se tenían programados. Es más, anduvieron buscando inversionistas desde hace un rato. Sin embargo, creo que ganó el senador Guadiana, que ahorita lo vamos a tener aquí con nosotros. <risa> Guadiana. Sí, ganó el carbón, somos bien carbones ahí cuando Manuel Bani. Y pues sí, neta, pues, dos mil millones de baros para nuestros negocios. Pues va a estar a todas más.
0: Oiga, senador, ¿no va a contaminar mucho más este con el ciclo de carbón que con las nuevas tecnologías?
1: No, pues, a ver, a ver. Si el carbón es, es de la madre tierra, pues las nuevas energías, pues nada más están robándonos el aire para las vacas, el sol para el maíz. ¿Qué pasó? Bueno, usted, usted está muy, muy desorientado. ¿Eh? Ah, eh, qué, es, caray.
0: Esto, oh, ah qué caray, senador senador Guadiana. Oiga, no, este, que... ¿y qué opina de las críticas que le han hecho Mauricio Flores y Alejandro Rodríguez en Momento Financiero? Pues por esta, este apañe tan duro que está haciendo usted.
1: No, no pues mira, lo que pasa es que a la envidiota se les nota leguas... O sea, pues, ven a uno que es un campesino próspero, ha entregado a las mejores causas de la Cuarta Transformación y se ponen todos perros hediondos, hay ladri, ladre pues no, miren, deben de pasarse al lado de los buenos y me cree que tendrían prosperidad para ustedes y para todos ¿eh? No, Entonces, pues
0: sí está no sé carbón, hace, senador por... Bueno, pues este eh, le comento que ahorita vamos a hablar de, eh, después del corte, de la visita del presidente a Jalisco, a Jalisco allí el gobernador uh -huh. Alfaro dio un duro mensaje pidiéndole al ¿Qué? Va vaya, a ser pues, a Jalostoc,
1: ¿verdad? Zapopa, Zapopan, Zapopan Jalisco, en la zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara. Ah, vaya, pues sí, ahí también está algo así como el Teporingo, el chico, está bastante bueno por ahí. Más bien Tlajomulco de Zúñiga, está muy cerca de ahí. Asumo que tiene usted todo razón. O sea, está ah, está ¿cómo bueno. se parece ahí?
0: usted a cierto amigo que tengo aquí, luego al lado, aquí en el estudio, hombre. Bueno, senador, no. pues. Atásquese de carbón, atásquese Eso. de carbón, nada más límpiese bien las manos y la cara.
1: Hacemos, hacemos la chamba con don Manuel Barney, va a, ver, va a estar bien a todo dar. Bueno, va regresamos, a a regresamos, cuidados. después de una pausa, momento
0: financiero, canal 76 de Easy, 4 de la tarde. Bueno, pues el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, hoy en la mañana le pidió ahí... Junto al presidente en la conferencia de prensa de gira, el presidente en Zapopan le pidió trabajar conjuntamente para superar la crisis económica. Hizo el gobernador Alfaro un duro reclamo por las decisiones en materia de energía, estas suspensiones sobre energía. Precisamente ahorita hablábamos del carbón este que está resurgiendo. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué dijo el gobernador Enrique Alfaro
3: fue su compromiso y ese es el mandato del pueblo. En eso no hay discusión, pero cuando como gobernador planteo mi, mi oposición a los decretos que echan abajo inversiones en energías limpias y con ellos los compromisos que como país tenemos a escala global para combatir el cambio climático, no creo estarme oponiendo a la lucha que usted está dando de manera correcta contra las empresas abusivas. Esa lucha tiene que mantenerse. Por eso hoy me parece difícil de entender el que si compartimos con usted el compromiso por cuidar el medio ambiente, hayamos tenido que llevar un asunto como este al terreno de una controversia constitucional. Y sin embargo, estoy convencido también de que podemos aún resolverlo dialogando, encontrando un punto de consenso del que el gobierno federal y la agenda ambiental salgan fortalecidos. Presidente, este país se puede todavía poner de acuerdo en lo sustantivo y en torno a eso construir una nueva idea de nación basada en el respeto y la fraternidad usted debe encabezar ese esfuerzo y contará siempre con Jalisco para construir esta nueva historia si no es así ¿cómo podremos enfrentar el reto que hoy vivimos en materia de salud pública? oye, qué correcta manera de pedirlo,
1: eh. la verdad es que hay que reconocerlo, no fue entrar a los trompicones no como esta bola de intelectuales neoliberales fifí, amigos de Emilio Lozoya no, si no, resto...
2: no,
0: amigo el manifiesto ese... de los intelectuales es un llamado simplemente a acudir a las urnas para buscar los contrapeos políticos que hacen falta en este país. No, pero me refiero,
1: me refiero a que el gobernador, pues ahora sí no hay loco que coma lumbre, y pues no compró un pleito y está conduciéndose como un gobernador, porque al final de cuentas, pues la lana de la federación es la que en buena medida sostiene a los estados, y hoy los estados lo que dicen, oye, pues vamos a replantear cómo está este, este asunto, porque tú recoges los impuestos aquí del IVA, del ISR, de lo que se genera para la federación, y de cada 10 pesos nos regresas 4, 5 pesos, dices oye, pues no le chifles que es cartada vamos a ponernos de acuerdo para así colaborar, apoyar a otros estados que tienen menor recaudación pero por otro lado, pues no nos drenes los recursos no nos friegues, eso yo creo que es el fondo del acuerdo sí. ¿Incluso, un... incluso el gobernador Alfaro le pidió directamente
0: al presidente de la república, directamente con todas sus letras, un nuevo pacto fiscal
3: ¿Te parece que lo veamos? Por supuesto que yes. La crisis económica que vivimos es de proporciones nunca antes vistas. Los estados no vamos a poder reconstruir nuestras economías sin la ayuda de la federación. No se trata simplemente de extender la mano para pedir más recursos, no. Se trata de acordar una estrategia integral que nos permita salir adelante como país. Una estrategia que se construya en consenso con la iniciativa privada, sin eventos protocolarios sin agendas particulares disfrazadas del bien común pero también construidas sin descalificaciones entendiendo que son muchos más los empresarios mexicanos buenos que los malos una estrategia que también incluye a los trabajadores, a las universidades y al sector social una estrategia que abra la posibilidad de convocar lo digo siempre con respeto a un nuevo pacto fiscal justo y equitativo para que las finanzas públicas puedan jugar de verdad un papel, un papel importante en el proceso de reactivación
1: pues mira, eso es algo que precisamente no ha hecho el, el presidente. Hacer una convocatoria abierta, hacer un plan incluyente en el que no sean nada más sus planes. Tú recordarás ese domingo de Ramos, este de Ramo Blanco, ¿te acuerdas? ¿No Que salió ahí en Palacio Nacional dando la estrategia para enfrentar el coronavirus. Y pues la verdad está en que con su guayabera esta de color claro la verdad que pues, no incluyó a ninguna de las peticiones hechas por los gobernadores y ese reparto del poder fiscal y la inclusión de la sociedad es también un contrapeso real además de el contrapeso que pueden tener los órganos legislativos al poder del, del presidente de un ejecutivo que en nuestro país tradicionalmente ha sido muy poderoso
0: y es que amigos si vemos un reporte que publica hoy el periódico el financiero un cuadro muy claro en el que se ve en el que se ve que las participaciones estatales esto es el dinero que la federación le envía a los estados cayó en junio un 39% amigo fíjate nomás el, la caída no, de abril a junio tremenda esto es lo que están reclamando todos los gobernadores estatales pero qué crees el presidente el presidente tiene es? tiene otros datos es raro una vez
4: las transferencias a los estados con este eh, legitimidad y además defendiendo eh, a sus ciudadanos los gobernadores eh, están pidiendo que se eh, transfieran más recursos federales a las entidades pero también ha crecido la transferencia de recursos en nuestro caso no eh, le hemos eh, eh, quitado eh, recursos a los estados. Se les ha entregado lo que por ley les corresponde y de manera puntual. Es decir, no tenemos deuda. Eh, estamos al día, al corriente.
1: Sí, nada más le faltó decir, no, no le hemos quitado, nada más nos chingamos la lana. <risa> <risa> Al final de cuentas, pues, este, mira, en parte la recaudación ha caído, pero también es cierto que el gasto central ha aumentado. Ha aumentado sobre todo en programas, los programas sociales favoritos del presidente. Se han adelantado a entre cuatro y seis meses de becas para ninis en ayuda a adultos mayores eh, sembrando vida pues realmente ahí no la han sembrado bien recio porque se sigue pues cultivando con un éxito mínimo y por otro lado amigo pues tenemos que los apoyos estos que se dispersaron a las empresas que, es que se dispersaron de 25 mil pesos pues no sabemos realmente a cuántos llegaron y cómo llegaron eh o sea si hay un gasto central pero el que va a las entidades, pues se les ha reducido. Y ahí estaban los números. Yo conozco un empresario al que le vinieron muy bien sus
0: 25 mil pesos y logró mantener cientos de empleos. Bueno, decenas de empleos. El dueño del cardenal, amigo. Qué bien le vinieron los 25 mil ah, ¿sí? pesos. Para
1: que veas que sabiendo utilizar hasta 200 pesos con un detente y sin tarjeta de crédito, vas y desayunas, comes y cenas ahí en el cardenal. Es más, hasta te amaneces.
0: Bueno, ahí... Ahí son deliciosas las conchas con natas y ya se trata de hacer, de hacer comerciales. Bueno, volvemos, volvemos después de una pausa. Tucina. Canal 76 de Easy de lunes a viernes 4 de la tarde, Momento Financiero, Spotify y Facebook. Por supuesto, YouTube también. Vamos a pasar lista, querido amigo. Si estás de acuerdo, ¿Vale? bien, bien, bien. Depredador Mercenario, ya es jueves. Saludos a Mauricio, que todo salga bien. Ya está. Luego les platico que ah. otras pruebas se hizo y también salió negativo. Fer Rangel, ya casi llegamos a 37 mil fallecidos, la, la pandemia está domada, ¿verdad? No, no está domada, desgraciadamente, no. Fer. Nada, nada. Jesús Saga, saludos, chavales, gracias. Leopoldo Tobar desde Jutepec, ahí pegadito a Cuernavaca, gracias, Leopoldo. Sonia Huerta, Héctor Martínez, ¿ya saben cómo quedó el pibe en el primer trimestre? En el primer trimestre, sí, en el primer semestre... Todavía falta la cifra oficial, pero va a ser más de 20% negativo. ¿Estoy en lo cierto?
1: Eh, yo creo que va a andar rondando 19-21 por ahí, pero muy cerca. Muy
0: cerca del 20%. Bueno, Ramiro, León, Moreno, Fer, Rangel. Qué bueno, Mau, vientos a cuidarse mejor. Pues sí, Así porque es. te ves bastante, bastante amolador. Lucía. Lucía Mejía, buen día muchachos, cuídense porque ahora solo los de la 4T no se les niega nada, algo así, está bien, no se entiende bien, Juan Murguía, saludos, eh, sigue la conversión a la de a la República Bañanera con sus recortes a las dependencias de gobierno, sí, le recortaron la, al Instituto Nacional de las Mujeres justo un par de días después de que el presidente dijo que en este país ya no había... Ese tipo de cosas Oye, contra las mujeres de la
1: preguntado A la SCTA Comunicaciones y Transporte hasta los toners de las impresoras. Sí, Qué horror. Bueno, Laura, Laura Ochoa, Guillermo Sánchez,
0: Alma Rosa, Enciso. ¡Qué alegría, Mauricio! Jorge, Gracias. Carl Larrea, qué bueno que salió bien, Mauricio. Cuídate, Alberto Ab Abel Ortega: 200, 000, no, dos millones de barriles o muertos por COVID. Bueno, Víctor Manuel Sapien en YouTube, en YouTube, Citrio, Citro Ortiz, Rafa Gamartínez, Rafa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? caray, Alex, con ese comentario de los niñeros te oíste muy fifí. Bueno, pues aquí es Pili hola Pili. Vaya con los hackers, sí, hombre, estuvo tremendo eso. Guillermo Jiménez Rojas, qué buena noticia, Mauricio. ¿Cómo te quieren, amigo? Yo no sé qué. Ahí estás repartiendo qué?
1: Mira, yo salí del barrio, pero el barrio no
0: salió de mí. ¡Ándale! Casa. Eso es bueno. Bueno, querido amigo, la agencia calificadora Moody's, esta que pone y quita calificaciones a los países, estimó que la afectación a la pandemia en los bancos se va a notar más hasta el año 2022. Hace lógica, habla de impactos moderados en la capital. Lo que sí es que los bancos mexicanos están bien capitalizados, tienen reservada su cartera vencida hasta dos o tres veces... Y bueno, su cartera vencida ahorita ronda más o menos 2.2%. Se estima que en 2022 podría crecer un par de puntos, pero nada que no se pueda manejar. ¿Qué opinas?
1: Pues mira, finalmente aquí la cuestión es que los bancos han apechugado en buena medida reservando los créditos, ampliando los plazos de pago. Y obviamente la preocupación que tienen es que estos cuatro y hasta seis meses que han dado de respiro a los deudores pues muchos de estos no van a poder pagar regresando, van a tener que regresar a renegociaciones que seguramente implicarán aumento de plazo y algún tipo de manejo en tasa. Esto puede representar un quebranto que el banco va a tener que reflejar en su balance, lo va a tener que reflejar como un golpe en sus activos. Y por lo tanto, ahí es donde precisamente se puede ver comprometida la salud del sistema financiero. A ver, la única manera en que el sistema bancario que tenemos que cuidarlo, todos los que de alguna manera estamos relacionados con él, es que le podamos seguir pagando. Entonces, esto quiere decir que la economía debe de servirnos para que generemos ingresos todos los que tenemos la tarjeta de crédito, el coche, la casa, lo que quieres. Muchos deben hasta los calzones que están puestos, ¿no? Este, por ejemplo, los de bajo color que veo en tu computadora, pues también, ¿no? Este, Pues tienes que meterle una lana. Si no hay ese, esa mejora del crecimiento económico, evidentemente la cartera bancaria, la, los activos se van a deteriorar. Y esto nos puede llevar a una situación crítica el año que viene. Ahí hay que ser muy cuidadosos
0: con darle elementos suficientes, lo hemos dicho a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, para que haga su trabajo correctamente. Y bueno, ante la crisis, los pilotos de Aeroméxico, amigo, se mochan, se mochan. Llegaron a un acuerdo con la empresa para que les rebajen el sueldo 37.5% de aquí a los próximos tres meses para poder ayudar así a la empresa en su proceso de reestructuración de deuda. Al inscribirse en el famoso Chapter 11 de Estados Unidos, amigo, ¿cómo ves esta noticia?
1: Pues mira, es muy positiva, aunque déjame decirte que a los ejecutivos, les, ahora sí se los ejecutaron, les mocharon el 50% desde el inicio. Obviamente, pues que un ejecutivo no sabe volar un avión, pero no. el hecho está en que ahora los pilotos, que son los que generan el flujo, pues son los que manejan el avión, aceptan. Había un planteamiento similar, ¿eh? que decirles, oigan, pues ya nos cortamos nosotros el costón pues tú también córtatelo. Lo que tengo yo entendido es que junto con esta reducción menor, pero no es nada menor, 37.5% es un buen, va acompañado con medidas de eficiencia y de incrementar, pues ahora sí que la productividad de tal manera que se pueda compensar de una u otra manera. Y exclusivamente para intergaláctica, mi queridísimo amigo, en el caso de Aeroméxico, en cuatro semanas vamos a saber el plan de negocios, el plan de negocios, que va a implicar una reducción de la flota ciertamente menos aviones obviamente también menos personal y también pues reducción en los itinerarios pero esta es la manera de ir compensando la realidad cruda que ha dejado el coronavirus a la industria. Bueno, pues este
0: menor itinerario, pues supuestamente, pues seguramente, y hace toda la lógica
1: del mundo, se buscarán las rutas más rentables, ¿no? Así, ah, totalmente, totalmente, las que dejen lana. Yo supongo que una muy exitosa va a ser la que venga de Nueva York a Santa Lucía. <risa> <risa> no pues digo, ahí bueno, va a estar. hablando de aviones, hablando de
0: aviones, ayer me sorprendió... Una nota de la agencia Reuters que dice, que dice claramente que hay manera de, de llegar a un acuerdo para que el avión presidencial, el TP-01, José María Morelos y Pavón, se venda en especie, amigo, a cambio de, de insumos para la salud. Esto sería terrible, imagínate malbaratar así este Dream... Dreamliner.
1: Pues bueno, pueden cambiar los sabes, también por unos tamales de chipilín, Digo, ya que no hubo pues, que sorteo y si sí hubo una cena con empresarios, se puede cambiar por un molito de cadera, así es que se mueve a las de acá, en rodilleras para la próxima visita a Washington, se puede este, canjear, ¿sabes también por qué? Se puede cambiar por frutas y tortas para el próximo proceso electoral pues, <risa> bien, digo, pues ya si estamos sentados en gastos pues vamos a, vamos a cambiarlo
0: bien. ¿no? Bueno, amigo, a nosotros no nos han hackeado, a nosotros no nos han hackeado, pero agradecemos gracias, a tío. Enrique Herdes, su generosa aportación, 50 pesos para Eso. este programa. Caray, Hombre. mi querido, mi querido. Ya salió para las aguas. ¿Qué Qué género, si más da, más gracias, Enrique. Tanto. Gracias, Enrique. Te prometemos usar ese dinero, usar ese dinero como Dios, como Dios manda. Bueno, amigo, ¿cuándo te voy a poder ver aquí en el estudio ya
1: mañana o hasta el lunes. Ya nos vamos. No, mañana, mañana mismo, mañana mismo nada más que una cosa. No creas que te voy a dar besos, aunque Hasta soy mañana amigos. Vamos, rfc
0: Momento,
4: Momento financiero.